0: La Ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Tatiana Guichard fundó Somos Moto, un marketplace que conecta a usuarios que quieren comprarse una moto con toda la oferta de marcas, sus distribuidores e instituciones financieras. Ellos pertenecen a la séptima generación de Startup Perú. Somos Moto surgió como una alternativa a una oportunidad de mercado orientada originalmente a automóviles. Luego de identificar las dinámicas de ese mercado, optaron por conocer el mercado de motos y tocar las puertas correctas para generar los contactos clave y validar la oportunidad con ellos. Lo primero fue capturar el interés de los usuarios compradores de motos, por lo que compilaron toda la información relevante de las marcas y modelos disponibles en el mercado y las mostraron en plantillas. Luego, optimizaron el diseño para asegurar la mayor conversión de usuarios para una potencial venta. Al contar con una masa de usuarios que ya tenían una elección hecha gracias a Somos Moto, pudieron iniciar marchas blancas con diversos concesionarios para empezar a conectarlos. Con el paso del tiempo, negociaron comercialmente con cada uno para finalizar las marchas blancas y empezar con el pago. Ahora, Somos Moto ayuda cada vez a más y más usuarios a hacer su sueño realidad, dándoles el empoderamiento que necesitan con toda la asesoría para tomar una decisión de compra informada y llegar al concesionario con una oferta de crédito aprobada. Escuchemos la entrevista. Tatiana, una vez más, muchas gracias por darnos este espacio.
1: Hola Sergio, muchas gracias a ti.
0: Gracias, este, por favor cuéntanos sobre eso. Moto, ¿cuál es la solución que ustedes brindan?
1: Somos Moto es un marketplace que conecta toda la oferta de marcas, sus distribuidores e instituciones financieras con los usuarios que quieren comprarse una moto, ¿no? Lo que hacemos es quitarle la fricción a todo este proceso de búsqueda y compra de la moto uh -huh. y sobre todo la parte de financiamiento, que por lo general es un proceso bastante engorroso para los usuarios y que muchas veces ni siquiera saben que pueden calificar a, para poder comprarse una moto, ¿no?
0: Ah, ok. Entonces es un proceso mucho más simple e incluso, no más simple, sino que hasta lo podrían hacer real, ¿no?
1: Exactamente. Es, es hacer sus sueños en realidad, ¿no? Darles el, este empoderamiento que necesitan, primero con toda la asesoría para poder tomar una decisión de compra informada y luego poder llegar al concesionario con una oferta de crédito aprobada. ¿no? Exacto.
0: Pues bueno, Tatiana, cuéntame cuántos años retrocedemos hacia el inicio de esta aventura. ¿Te acuerdas cuándo fue, la prim cuándo fue y cuál fue la primera vez que dijiste una mmm, calle de oportunidad?
1: Sí, en realidad esto inició cuando mi papá estaba buscando comprarse un carro. Mi papá es una persona muy analítica a la hora de tomar sus decisiones, uh -huh. sobre todo si significa un monto importante de inversión. Uh -huh. eh, y bueno, llegó el momento en que quería comprarse un carro. Entonces, lo que él hacía es hizo un formato en Excel con, como... 30 especificaciones técnicas que suele mirar a la hora de comprar un carro uh -huh. eh, y se iba a cada uno de los concesionarios para comparar los diferentes modelos ¿no? uh -huh. y en este proceso se encontró que poder recopilar esta información para poder tomar una decisión de compra informada era bastante tedioso uh -huh. eh, no todos usaban las mismas estandarizaciones a la hora de dar las especificaciones técnicas eh, no todos tenían la misma cantidad de especificaciones uh -huh. los vendedores no tenían mucho conocimiento del producto que estaban vendiendo uh -huh. entonces entonces para él poder tomar este proceso de decisión de definir qué carro quería, Tuvo que pasar aproximadamente tres meses, ¿no? O se demoró tres meses en poder tomar esta decisión de compra. Okay. En paralelo, en ese momento, eh, yo tenía un emprendimiento anterior y ya estaba como que tomando la decisión de mirar a otra cosa porque el emprendimiento yeah. que tenía se había vuelto una especie de living dead, ¿no? Un muerto viviente que ni ganaba ni perdía, se, se mantenía Ajá. una línea horizontal. Sí. Eh, y era la época en la que en otros países comenzaba a moverse mucho el tema de fintech. En Perú todavía no, todavía estoy hablando de hace más o menos cuatro años atrás. Ok. Donde recién en Perú se estaba comenzando a hablar un poquito, pero todavía no había desarrollado muchos proyectos en fintech. Okay. Y en ese momento yo me fui a la feria de Las Vegas, que se llama Manito enito eni con Fernando de la Flor, que okay. fue con quien iniciamos este proyecto. Eh, y vimos una fintech en Estados Unidos que hacía algo no igual, pero que fue quien nos dio la idea inicial para iniciar esto, ¿no? Se okay. llamaba auto bueno, se llama porque siguen operando, se llama Autogravity, okay. es una empresa que hace... Eh, lo que hace es conectar al comprador de carros en Estados Unidos con la oferta de dealers, obviamente a toda la realidad de Estados Unidos, porque ahí ya tienes mucha oferta de precios entre dealers. ¿no? Uh -huh. Acá esto está mucho más estandarizado, pero ahí sí hay bastante competencia de precios. Y el fondo de ellos es: el, digamos que el selling line es te consigo la mejor oferta en el concesionario más cercano a ti pero en el fondo lo que hacían era colocarle el financiamiento, ¿no? Y hacían un financiamiento digital de la mano ah, de eh. las de las de los productos financieros que tenían los mismos dealers, porque en Estados Unidos muchas de las de las representantes de marcas tienen también sus productos financieros. ¿no? Claro,
0: diversas incluso modelos son Exactamente.
1: De ¿no? Y ellos los conectaban con eso en un proceso digital mucho más ágil y cuando Lucero iba al concesionario ya tenía ya sabía cuánto iba a pagar por su carro en cuotas, ¿no? Uh -huh. Eso era un poco la propuesta de valor. Entonces nosotros vinimos un poco de esa feria con esa idea. Eran dos industrias que nos interesaban mucho porque en el Perú mueven mucho, representan un porcentaje bien interesante del PDI, tanto la industria automotriz como la industria financiera. Y la idea inicial empezó en carros realmente. Eh, luego de esta experiencia que yo había tenido con mi papá, que me di cuenta que tomar una decisión para comprarse un carro era un, un proceso claro. bastante complejo eh, y viendo que ya habían algunas ideas en FinTech haciendo algo similar... Eh, vinimos con la idea de empezarlo en carros vale. y lo que hicimos para validar si esta idea tenía asidero o no fue juntarnos con los principales eh, representantes de, en ese mercado de la industria automotriz, ¿no? con uh -huh. los principales dealers, con las principales marcas eh, y algunas instituciones financieras. Ah. Eh, y nos dimos cuenta que en verdad por ahí no iba la cosa, en realidad nos tiramos un portazo en la cara, eh, ver, los, las marcas y los dealers nos veían como una amenaza porque descubrimos que ellos mordían del producto financiero, los bancos estaban muy metidos dentro de los concesionarios, incluso uh -huh. tenían funcionarios dentro de los concesionarios que vendían el crédito cuando tú ibas al concesionario, ¿no? uh -huh. tú ibas a ver un carro y salías con crédito y todo, claro. eh, pero esto era en la industria de carros porque ciertamente son tickets mucho más grandes mm. son, es un mercado mucho más formal hay grandes cadenas de concesionarios que tienen varios locales y está
0: consolidado y ya
1: está consolidado el mercado pero nos dimos cuenta que en motos la historia era totalmente a la opuesta, ¿no? En motos tenemos mucha informalidad, hay alrededor de 880 concesionarios a nivel nacional de motos, todos son empresas muy familiares, chiquitas, eh, y que no tenían llegada del producto financiero, porque ciertamente a los bancos les parece muy costoso estar en tantos locales de venta y tener que lidiar con diferentes empresas para poder hacer esta gestión, y que como te digo, son por lo general muy informales. Entonces hace que la presencia de los bancos de verdad sea imposible dentro de la industria de motos, ¿no? Claro. y ahí sentimos una receptividad enorme eh, que tenían realmente necesidad de ese producto así que nos recibieron con los brazos abiertos y dijimos motos es Además, comenzamos a validar un poquito el mercado y nos dimos cuenta que el mercado de motos era mucho más transaccional. Es algo que mucha gente no sabe, es que se venden el doble de motos que carros en Perú. Se venden aproximadamente 320 mil unidades de motos al año versus mil carros. Yeah. Entonces, eh, y como nosotros íbamos a vivir de la transaccionabilidad, eh, eso es un negocio que vive de las transacciones que se hacen, uh -huh. era un mercado bastante interesante. ¿no? Okay. Eh, pero si no hubiéramos hecho esa validación inicial antes de lanzarnos a empezar a desarrollar algo, claro. lo primero que hicimos es pasarnos dos meses validando. ¿no? Nos juntamos, tuvimos un montón de reuniones con todos los actores importantes de la industria para poder validar esa información.
0: Y como que si, mientras que estaban validando el mercado de autos se dieron cuenta de todas las variables que, se, que estaban, ¿no? Como que esas cuatro cosas no funcionan en carros hoy, pero estas cuatro cosas que hacen, cómo funcionan, veamos cómo funciona en este otro mercado alternativo que es moto, que si hay una oportunidad quizás es un reto mayor porque es un desafío que ustedes van a hacer primero, pero igual esta oportunidad está ahí, ¿no?
1: Exactamente, porque ahí teníamos dos opciones ¿no? o desanimarnos y decir no, este no funciona, no hacemos nada uh -huh. o buscar, girar un poquito la tuerca y darnos cuenta de que haciendo un pequeño giro podíamos encontrar la oportunidad ¿no? y eso claro. fue lo
0: que hicimos Y una vez que ustedes ya decían ok, motos es, está esta oportunidad ¿Cuál fue el primer paso? O sea, entiendo que este paso ya fue hablar con esa persona, hablar con, la, con los concesionarios con todos los actores de este pequeño ecosistema uh -huh. Si hablamos del tema del prototipo ¿Necesariamente fue tecnológico usar una tecnología o el cual la, ustedes lo conectaban manualmente, quizás tenían a compradores por un lado y ustedes se mandó el operativo? ¿Te acuerdas cómo fue la primera vez que pusieron en marcha alguna suerte de prototipo?
1: Sí, en realidad el primer reto fue definir a quién íbamos a atender primero, que yeah. es la historia de todos los marketplaces, ¿no? O uh -huh. atiendes al usuario o atiendes al, al cliente, que en nuestro caso nosotros somos un B2B2C. El, el usuario que usa nuestra plataforma es el comprador de motos pero el que paga por nuestros servicios son las marcas, los concesionarios y las instituciones financieras ¿no? ah, okay. a quienes le llevamos clientes para que concreten su operación okay. eh, entonces estábamos en, en, en el famoso problema de qué hago primero no me enfoco la paradoja, en, en la paradoja. <risa> me enfoco en darle servicio a las marcas pero si le doy el servicio a las marcas si no le doy el servicio a los usuarios cómo tengo volumen de clientes para las marcas ¿no? entonces era qué atendemos claro. primero y en ese momento decidimos eh, olvidarnos de la parte de quién nos iban a pagar, sacrificar un poco de esfuerzo y, y, y ganancia o, o venta para enfocarnos primero en el usuario. Uh -huh. Y lo que vimos es cuál es la mejor manera de poder captar usuarios en volumen que estén interesados o tengan la necesidad de comprarse una moto y, y que requieran financiamiento para hacerlo. ¿no? La demanda. ¿no? La demanda. Entonces ahí fue donde dijimos ok, lo primero que vamos a hacer es desarrollar el catálogo que eso va a ser digamos la gran bocatoma de entrada de clientes en volumen para después que tengamos los clientes podérselos ofrecer a las marcas y concesionarios claro
0: que ahorita yo me pongo a pensar en algunas revistas que te dicen todos los autos que dan por año eso no lo hizo en motos y eso sería un buen claro buena forma de traer sí
1: y igual en digital no había nada y las páginas de las marcas son muy malas están desactualizadas claro. son lentas no tienen precios no Ajá. entonces nuestra, nuestra propuesta era solucionarle ese problema y que en un mismo lugar encuentren todo como pasa en los hoteles no Uh -huh. todos los hoteles suelen tener sus propias páginas de marca, pero quien se lleva el mercado es el agregador de oferta, el booking.com el Hotels.com, Expedia, etc ¿no?
0: y por último no es ver si es que efectivamente es la primera prueba, o sea, si al, si al consumidor le interesa un lugar donde puede ver todas las motos, si esa no le esa es la primera entonces, no, prueba, sino,
1: exactamente y yeah. lo que nosotros hicimos para eso fue hacer primero unos prototipos de diseño en un programa básico de diseño y usábamos una herramienta que se llama InVision, que lo que te permite yeah. es eh, mostrar tus prototipos que todavía no son accionables o sea claro. no pasa nada ¿no? simplemente pasas pantallas
0: ¿no? es como un powerpoint ¿no? Como un powerpoint pero Online, con un
1: poquito ¿no? más de herramientas de diseño que te permite hacer un diseño un poquito más sí. parecido a lo que va a ser tu página web digamos Ajá. ¿no? Eh, y llamamos a usuarios para que nos visiten en la oficina e interactúen con estos prototipos que nosotros habíamos diseñado, ¿no? uh -huh. entonces ahí teníamos una especie de diseño inicial que ahora ha cambiado muchísimo pero como lo diseñamos en ese momento del home, para poder eh, definir qué tipo de filtros de búsqueda le poníamos, ¿no? que, cuál era la información más relevante para el usuario a la hora de buscar una moto, porque una moto tiene 800 especificaciones técnicas, Ajá. pero teníamos que ver qué era lo que más les importaba, si era el precio, si era la cilindrada, si era el color, descubrimos Ajá. por ejemplo que en este segmento masivo de motos el color es algo que les importa mucho, no, 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 no se nos hubiera ocurrido, pero ah, de hecho eso. el diseño y el color son cosas que les importa mucho al usuario, más que tantas especificaciones técnicas muy rebuscadas, les interesa eso, ¿no? y esas cosas no las hubiéramos descubierto nunca y hubiéramos diseñado una página mal enfocada si es que no hubiéramos validado eso primero. ¿no?
0: Y eso que todavía tienen los procesos de cara al cliente, porque faltaban todos los procesos y todo el desarrollo de cara a, los, a, los, a las otras empresas, sí. ¿no?
1: lo que nosotros hicimos primero fue enfocarnos solo en esa parte, luego de que habíamos validado, desarrollamos finalmente la página web, la sacamos al aire, Ajá. pero del otro lado no teníamos nada, o sea, simplemente éramos un catálogo con información y no ofrecíamos cómo comprarla ni cómo financiarla porque no teníamos esa parte trabajada todavía no. ¿no? Eh, pero nos dimos cuenta que recibíamos mucho volumen de clientes nuestro tráfico era 75% orgánico no invertíamos en publicidad sí. porque la página con información estaba muy bien hecha sí. entonces ahí nos dimos cuenta, ok, esto está validado, al usuario le interesa, nos usa como catálogo, nos preguntan porque pusimos un chat para validar uh -huh. un poco qué querían qué buscaban y nos dimos cuenta que había mucho volumen ahí, claro. entonces el siguiente paso fue, ok, ahora tenemos que cubrir la segunda parte del marketplace y cómo empezamos, como, como tú bien lo dijiste al empezar, con periodos de prueba, no hay manera o es muy difícil de ponerle un wow. producto nuevo a una industria que viene haciendo las cosas de manera tradicional por muchos años y Ajá. que nunca ha tenido necesidad de hacerlo de manera diferente porque venden, claro eh, si no es demostrándoles sin que les cueste qué beneficios pueden tener de trabajar contigo ¿no? claro porque no
0: es una solución digamos nueva es una es una es una solución a un mercado en el cual ellos ya conocen o sea una dinámica de mercado que ellos ya conocen cómo operar pero haciendo un nuevo un,
1: un nuevo, nuevo proceso, cliente, un nuevo proceso ¿no? sí Entonces, exactamente lo que nosotros hacemos es colgarnos a la misma infraestructura ya existente porque no estamos cambiando uh -huh. eso simplemente estamos somos ese brazo digital que los ayuda a llegar a este nuevo mundo donde el usuario está ahora. ¿no? El usuario claro. de hoy busca todo en internet, quiere tener todo en la palma de la mano sin tener que moverse. Y la industria automotriz no se ha adaptado a eso. ¿no? Y claro. la industria financiera tampoco. Es por eso que han salido muchas fintes recientemente que están tratando de coger pequeñas partecitas de los servicios de los bancos. ¿no?
0: Y entiendo que cuando ustedes fueron a estas instituciones, fueron con una carta a decir, por si acaso, he identificado la manera como atraer a mis usuarios en este producto que tengo y tener una página, un UX o una página en la cual es tan buena para ellos y tan chévere para ellos que de los 100% que entran, 80% me dejan su dato, Exactamente. Decir, ¿no? Entonces ellos confían en mí y yo sí te puedo traer clientes. Pero necesito, con esa, con esa carta de presentación ya ellos sí las puertas
1: Eso ¿no? es, lo has identificado muy bien. Nosotros íbamos con la bolsa de clientes que ya teníamos y le decíamos mira tengo esto, te interesa. No, pero yo también los puedo captar. Algunos nos decían eso, ¿no? Ah. Bienvenidos, les decíamos. Ajá. ¿no? Y de hecho nos costó con muchos. O sea, al comienzo, por ejemplo, Honda, que es el líder de mercado en motos, Ajá. no tenía mucho interés en trabajar con nosotros. Ni Honda ni sus principales distribuidores. Okay. Luego de que comenzamos a trabajar con las otras marcas que sí se interesaron y se dieron cuenta que si no estaban con nosotros, no estaban simplemente en el Ajá. mercado. Eh, como pasa con los agregadores de oferta en general, ¿no? Terminaron tocándonos la puerta los tres principales distribuidores de Honda. en Honda es el que tiene mayor participación de mercado en motos a nivel nacional. Claro pedirnos trabajar con nosotros, ¿no? Entonces esto es un proceso que va tomando tiempo ¿no? Que primero tienes que demostrar que agregas valor y luego va cayendo por su propio peso lo demás, ¿no? Claro. Uno tiene que enfocarse mucho en, en agregar valor, por eso es lo más importante y eso es lo que tienes que lograr con tus prototipos ¿no? Darte mm. cuenta que realmente le agregas valor a quien te va a pagar y a quienes van a usar tu servicio en caso de que estés como nosotros en, mm. en ambos lados ¿no?
0: Sí, y entiendo que claro tocaste la puerta, por ejemplo, a Onda y okay, quizás cerran la puerta pero fuiste teniendo otras, fuiste consiguiendo algunos más pequeños, pero nunca se le fue diciendo decir, oye, uno, por si acaso ya se, este acá, ya se rey con este acá, ya se rey con este acá, o sea y se van dando cuenta que va claro, a, a los como credenciales, ¿no? Sí, Para...
1: porque el mercado te lo va demostrando, o sea, la gente llega a los concesionarios con la página de Somos Moto en el celular y le dice, quiero esta moto, y a este precio que está en Somos Moto, ¿no? Y comenzaba a pasar que nos contactaban las marcas que no trabajaban con nosotros, porque lo que tuvimos que hacer para agregarle valor al usuario fue cargar todas las marcas así las marcas no nos quieran pagar y no quieran trabajar con nosotros pero a manera informativa cargábamos todas las marcas porque esa es información pública claro. entonces a veces teníamos algunos errores obviamente porque las marcas no nos proporcionaban la información entonces uh -huh. nosotros nos agenciábamos para tratar de conseguir las especificaciones técnicas entonces pasaba que algunas fichas tenían errores o precios que estaban errados uh -huh. y el usuario iba al concesionario y decía yo quiero comprar esta moto pero al precio que está en Somos moto", ¿no? Uh -huh. y las marcas nos llamaban y nos decían oye Tienes que corregir el precio. Ah, perfecto, sentémonos a conversar. Pues claro, ¿no? ajá.
0: es información pública, es... O sea... Claro,
1: a ver, y yo feliz de que tú me quieras proporcionar la data actualizada. Te he buscado, acuérdate que te he tocado la puerta tres veces y no te uh -huh. interesó, ahora ya te interesó, feliz. Yo es feliz de recibirte, ¿no? Y así uh -huh. es un poco como fue yendo nuestro proceso.
0: ¿no? Sí, interesante. Por ahí hay una pequeña pausa porque se me están ocurriendo cosas. <risa> dale, 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 ahí lo no, editas. No, no, igual va a seguir acá, Qué interesante. Este... Ahora, estuvo tu ese periodo de marcha blanca, donde tuviste los primeros usuarios, los concesionarios que te venían a dar la información y hacían llegar a ti. ¿Te acuerdas cuando fue el primer usuario que ya dijo que okay, terminaron la marcha blanca y comenzó a hacer un pago? Digamos que fue, porque estamos hablando ya de una, una, una oportunidad, que tienes un prototipo, tienes validación... ¿Cómo fue el primer cliente? ¿te sí,
1: nosotros tuvimos que exigirlo porque no es que el usuario si tú le das las cosas gratis ellos van a estar felices de seguirlos usando gratis y no te van a decir voluntariamente hoy ya te quiero pagar porque soy buena gente ¿no? no, 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 no. Sí. Lo que tienes que hacer es primero cerciorarte que ya le demostraste valor sí. una vez que le demostraste valor y que te vuelves medio indispensable para él ya le dices ok, hasta aquí llegamos ya a partir del siguiente mes me tienes que pagar si no ya no podemos seguir dándote el servicio
0: wow es como un y proceso también de percibir eso también, ¿no? es un
1: proceso de percibir eso porque si tú haces eso y no le agregas valor simplemente también decir si sí, ya está bien no hay problema chao ya no me brindes más el servicio ¿no? mm -hmm. entonces tienes que saber encontrar bien cuál es el momento eh, y obviamente que no te ahorques porque ciertamente una startup no puede vivir mucho tiempo, mucho claro, tiempo sin percibir ingresos ¿no? pero fue más o menos lo que nosotros hicimos después de darnos cuenta que ya estábamos dando valor que le estábamos enviando buen volumen, que estaban contentos con los otros porque eso se nota y te lo hacen saber ya comenzamos a cerrar las marchas blancas y les decíamos, ya a partir del siguiente mes me pagas y, y la mayoría entró hay algunos que se rehusaron, pero Ajá. que a los meses volvieron, porque se dieron cuenta que necesitaban eso, ¿no?
0: ahora lo curioso es que tú mencionaste, cerramos las marchas blancas, en este modelo donde tienes, no, es un B2B tiene determinadas cuentas en las cuales tú puedes percibir a cuál le estás agregando más valor y decirle como, oye de ahora en adelante, en este cliente, yo presido acá, de ahora en adelante vamos a comenzar a trabajar, ¿de Claro, acuerdo? lo haces
1: de manera parcial, claro, no hay que lo haces poco,
0: todo, ajá, exactamente. Claro, y sí, fue uno que cerró, comenzó el pago, de ahí fueron haciendo, y uh, supongo que hubo un, un aprendizaje en la manera como se vivió esta relación después que lo permitió cerrar las otras marchas blancas después,
1: Exactamente, claro uh -huh. y, y el aprendizaje sigue constante Porque nosotros seguimos afiliando nuevos dealers Tenemos uh -huh. que abrir provincias, por ejemplo Y seguramente entremos con una estrategia similar ¿no?
0: Claro, pues lo bueno es que Al menos en un mercado donde ustedes comenzaron A validar, que supongo que era Lima Ya estaba acá eso sirve como una muy buena credencial para ver desde qué punto se empieza en provincias, en otro mercado, ¿no? Pero ya tienes una base consolidada no Claro,
1: ese es justamente lo, lo bueno de una startup, ¿no? Que vas probando un chiquito, vas corrigiendo, vas ajustando las tuercas y de ahí ya tienes una idea un poquito más formada, pero igual vuelves a salir a probar y es constante ajuste, ¿no? Y nunca para eso. O sea, sí. sí, ciertamente tenemos ya una estrategia, sabemos bien por dónde va la cosa, pero las cosas van a ir cambiando continuamente, ¿no? Y nos tendremos que adaptar.
0: Perfecto. O bueno, sea, Tatiana, en estos minutos hemos visto cómo podemos pasado de una idea a un negocio funcionando, terminando Marcha Blanca. Cuéntame, en este periodo que has visto ahora que, lo, que ya tienes todo el conocimiento de lo que ha pasado, ¿hay alguna arista, hay alguna etapa que crees que podría haber sido quizás más rápida, más eficiente o una actividad que te gustaría haber empezado desde antes?
1: Sí, el producto financiero. Eh, de eso no hablamos un poquito, pero... Eh, otra de las verticales de nuestro negocio es el producto financiero y hemos sufrido mucho en la interacción con los bancos y financieras de verdad es ha sido una tortura no nos podemos integrar de manera tecnológica muchos de los procesos son manuales no se adaptan a una forma digital de trabajar entonces eh, nosotros hemos tenido procesos de interacción de aproximadamente año y medio para poder comenzar a originar los primeros créditos okay. entonces año y medio una startup te mata uh -huh. te mata no no no, no es, es un poco viable poder aguantar eso ¿no? entonces uh -huh. eh, Ahora estamos desarrollando un producto de financiamiento propio, levantando un fondo para poder aplicar todo el conocimiento que ya hemos tenido del producto financiero y hacerlo nosotros directamente, ¿no? Okay. Pero quizás me hubiese gustado hacer eso un poco antes, ¿no? Creo que hemos perdido mucho tiempo, nosotros tenemos ya aproximadamente dos años y medio de operación, uh -huh. en donde hemos sufrido mucho con el producto financiero y desde un comienzo sabíamos que eso era clave para poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, claro. eh, me hubiera gustado empezarlo un poco antes, ¿sí? Pero a veces hay un poco de miedos porque no eres especialista en, en la industria financiera, porque quieres probar antes, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que te aguantes un poco y que, y que termines aplazando algunos proyectos. ¿sí? Claro, que
0: eventualmente sea si alguien ahorita lo está escuchando, es como que si sí, le sonará igualito, quizás pueda lanzarse a la piscina, quizás pueda saber de que en este tipo de cosas... Una nueva arista de negocio tiene que incluir a alguien, a alguien más de su equipo que sí conozca esto acá de antes, ¿no?
1: Eso es clave. Claro. Eso es clave, o sea, porque de repente tú no lo conoces, pero sí puedes asociarte con alguien que tenga ese conocimiento en esa patita que a ti te falta, que te aporte para poder desarrollar ese producto. Claro, por ejemplo,
0: estás en un mercado en el cual tú ya sabes que cómo está avanzando, hay una potencial arista que puede ser buena para el negocio, me están diciendo a mí que no todos los bancos, quizás puedo conseguir a alguien si está interesado en el propósito que tengo el proyecto, que se una y a ver avanzando, ¿no? Porque si no, tendría que esperar un año y medio después.
1: Exacto,
0: eso es. Y, Tatiana, para cerrar, ¿qué recomendaciones podría darles a emprendedores que estén escuchando este episodio en, para entrar, digamos, a una industria como esta, para dar una solución como esta, quizás también a mujeres emprendedoras que desean lanzar su primer emprendimiento o digital también, qué recomendaciones por, a todo eso estamos el día de hoy es 3 de marzo así que estamos aprovechando la semana <risa> la semana del emprendimiento femenino por eso cuéntanos a ver ¿qué bueno primero
1: que pierdan el miedo eh, incluso antes que eso que definan bien qué es lo que quieren porque no todo el mundo puede emprender ¿sí? uh -huh. o sea, de hecho emprender es una decisión bastante importante eh, tiene que gustarte realmente lo que haces tienes que disfrutar lo que haces todo el día porque la chamba es mucho más dura que la que puedes tener en, el, en un trabajo corporativo digamos uh -huh. no eh, vas a trabajar sábados domingos feriados no, no tienes vida te levantas muy temprano te acuestas muy tarde sí. pero, pero si no te gusta ese, eso si no sientes una verdadera pasión por lo que estás haciendo vas a sufrir no uh -huh. es una constante preocupación todos los meses de cómo ¿cómo vas a pagar tus cuentas? Porque ciertamente en los primeros años de un proyecto tú te enfocas en, en, en que toda la plata se vaya para el desarrollo del proyecto y en pagarle a tu gente primero antes que a ti mismo claro. entonces eh, primero definir bien si, si estás convencido de hacerlo realmente y si crees que tienes la capacidad y te gusta eso que no le tienes miedo al riesgo pues adelante y ir sin miedo no ir sin miedo probar no tener miedo de preguntar no tener miedo de asesorarse la gente en este ecosistema es muy abierta a, a darte su feedback ayudarte con la experiencia que tienen muchas veces nosotros tenemos miedo de buscar a personas nos da vergüenza. Eh, cuenten su proyecto abiertamente no tengan miedo en que alguien los va a copiar lo, el problema no es encontrar la idea la misma idea que tienes tú la tiene todo el mundo el problema uh -huh. es quién realmente la ejecuta así que sáquense esa idea de la cabeza de no te cuento porque te la copias más bien ganan mucho más contando la idea porque van a obtener el feedback gratuito de un montón de gente que los va a poder ayudar y que va a tener experiencia de repente en, en, en lo que ustedes están buscando ¿no?
0: uh -huh. y en cuanto a la industria en específico algo ¿Qué, ¿qué recomendación podría darle a alguien que quiere entrar a una industria? no sea no necesariamente automotriz sino estos actores donde hay baja, alta informalidad este, varios actores e incluso por un lado tienes la compra y por un lado tienes la venta
1: sí, lo principal es hacer el camino fácil no o sea, las soluciones que nosotros tenemos que dar eh, tienen que ser cosas fáciles de usar tienen que ser cosas que realmente agreguen valor eso es lo más importante o sea no es mi idea que yo creo que va a funcionar sino es entender cuál es el problema del otro y cómo yo lo puedo ayudar con lo que yo sé a solucionar ese problema de manera fácil ¿no? porque si les vamos a dar algo que para ellos va a significar más carga de trabajo más cosas que no, le, no lo ven eh, relacionados directamente con la utilidad que ellos pueden tener de esto o el beneficio que pueden tener es muy difícil poderlo vender ¿no? entonces claro. eso es lo primero de, de escuchar es lo primero darte cuenta cuál es el real problema y trabajar sobre ese real problema no enamorarnos de una idea porque vimos una idea en algún otro lado y creemos que la idea en sí es buena si es que no validamos que realmente ese problema existe y que realmente lo necesita claro,
0: porque, sin, porque sin, sin, o sea por algo es que las cosas quizás hasta ese momento no había una solución como esa ¿no? sino es romper y entender qué está pasando y qué soluciones no solamente sí. algo nuevo innovador sino a lo que en verdad les ayuda a ellos.
1: Exactamente.
0: Vale, perfecto. Tatiana, no te quito ni un minuto más. Muchas gracias por este espacio y ya te estaré avisando cuando sale esta entrevista. No, ¿Puedo? muchas
1: gracias. Feliz de compartir contigo un poquito de lo que hacemos en Somos Moto. Buenas, gracias.
0: Escucha otros episodios de la Ruta Founders para conocer más historias de fundadores. Y no olvides ingresar a founders.pe donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento.